0: En... Ah, qué verga. Ese tipo que ven aquí, aquí es Ricardo Cerón, es mi primo y es un chingón en esta onda de la música. Juntos somos Tuner Guys y vamos a reseñar el día de hoy un disco que para mí es de los mejores discos del rock en español. Se trata de Donde jugaran las niñas de Molotov. ¿Qué onda, Rick?
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Eh... Otra vez una disculpa por la tardanza, o sea, tuvimos unos problemillas técnicos, entonces, este, bueno, esperemos que no vuelva a pasar, eh, contento, contento porque esta semana pasaron un montón de cosas, tenemos nueva página, tenemos nueva imagen, eh, ya estamos por ahí en podcast próximamente, espero que esta semana ya quedemos en Spotify, en Apple Podcast, etcétera, etcétera, entonces, muchas cosas que... Eh, que celebrar... ...y muy contento por el disco que vamos a hablar... ...la verdad es que... Eh, ...es un disco... ...al que yo le entré... ...pues muy chavito... ...muy muy chavito...
0: ...puta sí, yo también entré como a los 15 años... ...un chingo de anécdotas con este disco... ...puta toda mi... ...toda mi adolescencia güey no... ...y toda mi, mi... introducción a la música... ...y a toda esta onda... ...la tengo gracias al donde jugaran las niñas... Tengo recuerdos muy chidos eh, del disco, más grande de Toquines y más grande de interacciones con los Molotov, con Paco Ayala, con la producción de esta última rola que hicimos con The Cats, con Mickey Widobro, con, con Tito. La verdad es que está de huevos este disco, eh, es sin duda alguna de mis discos favoritos, si no es que mi disco favorito del rock en español. Y pues bueno, vamos a darle con dónde jugarán las niñas de Molotov. Así
1: es, eh, sí, es un disco. Eh, es, creo yo que es de estos discos que. que tienen. que, que, que justo salen en el momento indicado, ¿no? Y que creo que mucho de ahí viene de, de el éxito y, y, y que justo todavía estamos, pues que 20 años, más de 20, más de 20 años eh, después hablando de él, ¿no? Es un disco que. Desde mi perspectiva es como todavía muy, muy actual y digo que salió en el momento indicado porque hablaba de un montón de cosas que todo el mundo pensaba, pero nadie, absolutamente nadie decía, nadie tenía el valor para poder eh, escribir una canción que le la madre a alguien o que hiciera referencias a... Este, la preferencia sexual, aunque no es así Pero o sea, creo que Aborda muchos temas del, que eran tabú no o sea Tabú para la música Tabú para la sociedad mexicana Y tabú para un montón de, 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 de temas Y pues estos eh, Tipos llegaron y la rompieron Con el disco y se convirtió pues, Prácticamente en un, en un Hito cultural, ¿no? diría yo
0: Sí, yo creo que, bueno, Monotón Nacido en 1995 con no, no los integrantes que están actualmente Nasa Molotov con Mickey Huidobro, Tito Fuentes, Jay de la Cueva Que Jay de la Cueva es un Pinche musicazo En un chingo Exacto. de proyectos a nivel nacional Ha participado en todo ese güey eh, Pero bueno, fue fundador de Molotov E Iván Moreno Y bueno, era una banda de rock nacional Que traía influencias de un chingo de bandas no, Desde las víctimas del Dr. Cerebro, La Barranca Cafeta Cuba, hasta Rey Against de Machine, los Red Hot Chili Peppers y un chingo de bandas gringas y de repente se avientan a hacer un disco con una fusión de rap, funk, punk, rock y pegan un putazo, ¿no? Eh, eran unas residentes del Bulldog Café en la Ciudad de México, eh, eran pues prácticamente unos rockstars por ahí, pero a nivel local. De repente viene Ilia Curiaquian de Valderramas, hace un toquín en el Bulldog Café, los escuchan los Kuriaki y dicen güey, qué pedo con estos cabrones, ¿no? y de repente nace la fiebre de Molotov que ya se encontraba vigente en la Ciudad de México pero a nivel local y que empieza a volverse un fenómeno nacional e internacional después de esto.
1: Sí, 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 totalmente eh, como dices es muy curioso que empiezan con una alineación totalmente diferente y aún así tienen como muy claro qué es lo que buscan eh, yo, yo, ¿sabes qué? Me da mucha risa porque siento que es como El b-side de Fobia y de todas esas bandas, ¿no? O sea, que justo eran un poco más fresas Y que trataban como otras cosas y demás Estos güeyes son como, porque aparte eh, El hermano de, de ¿Cómo se llama? De Mickey está, es, es un integrante de Fobia, ¿no? Y... Y siento que eran como, ya sabes, el hermano menor, ¿no? Que va empezando y que tiene ganas de hacer música Y entonces como que dice, ah, me late lo que hace mi hermano Pero pues aparte a mí también me gusta los Red Hot Chili Peppers Los Beastie Boys, Ray the Machine, etcétera Y entonces pues, arman este super grupo eh, Y muy curioso que justo eh, empieza como su, su, su trayectoria y su carrera A partir de un festival musical que organizaba una marca de refrescos, ¿no? Coca-Cola
0: Sí, muy cabrón, te digo, eh, Molotov ya tenía como una presencia en la Ciudad de México eh, Tocaban en muchos escenarios locales, en el Tianguis del Chopo Y por ahí en, en concursos de bandas locales Y de repente, bueno, hacen esta, esta aparición en, en la guerra de bandas de Coca-Cola Y de repente, te digo, viene Ida Curiaki en Valderramas Hacen esta apertura del concierto Iria Curiaki eh, Se quedan sorprendidos estos güeyes y los contacta con dos productores grandísimos en a nivel latinoamérica de discos Gustavo Santaolalla y Nival Kerpel se empieza a gestionar el donde jugarán y, wey, hitazo. Hitazo, Dónde Jugarán las Niñas y güey, gitazo.
1: Gitazo, Dónde Jugarán las Niñas, publicado en 1992 por Universal Music lo cual es bastante interesante que eh, Universal Music tiene a los artistas más diría los más grandes actualmente, ¿no? o sea todo artista famoso le pertenece a Universal eh, y eso ya no es de ahorita sino de hace muchos años, entonces eh, un gran acierto que Universal hubiera sido el haya sido quien, quien quien decidió lanzar a Molotov como, como banda y publicar este disco, que justo sale de una parodia a otra banda mexicana muy famosa que nada que ver, que yo los aborrezco, pero que se llama, eh, bueno, todo el mundo la conoce, Maná, y que justo tiene un, una canción, ¿no?, que se llama Dónde jugarán los niños, eh, que fue publicada en 1992 originalmente. Y estos, eh, estos chavos de Molotov, que pues, en ese entonces eh, traían como una onda bien acelerada, pues... O sea, desde el título empiezan con, con este tema de la parodia y, y lo irreverente. Y me encanta. Eh, creo que tiene mucha influencia, como decías, de, de algunas bandas. Pero a mí particularmente me parece que hay dos tracks en donde eh, se nota mucho la mano de, de Santa Olaya, no únicamente en temas de producción, sino en, en temas incluso hasta ideológicos, ¿no? Eh, la verdad es que es un disco bien interesante. Eh, Creo que tiene un sonido muy, muy, muy diferente y eso es algo que me gusta porque hay dos cosas, ¿no? Una es las bandas mexicanas no estaban haciendo esa clase de, 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 de música, ¿no? O sea, como que no no solían mezclar ese tipo de estilos, o sea, no, no, no escuchabas a alguien que sonara como Rage Against the Machine o los Beastie Boys o los Chili Peppers, con, 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 como sonaban en el, ¿cómo se llama este disco? El One Hot Minute, sino que más bien era como Caifanes, como Ilya Kuriaki, o sea, como, como un rock estilo de... más aburrido, ¿no, güey? Exacto, exacto, ¿no? Y no entonces...
0: tan y rebelde, ¿no?
1: Exacto, y entonces de repente llegan estos, estos güeyes y o sea, desde que empie, o sea, em, empieza el primer track, ¿no? Que no, eh, que no te haga Bobo Jacobo y, Oye, y pues vámonos a los esta, los tracks,
0: no vámonos. Si a quieres, tracks. si
1: quieres, va, sí, venga, sí, si quieres. Está
0: muy cabrón. Bueno, un dato antes. Eh, la portada del disco, ¿qué sabes de ella?
1: Ah, pues, eh, nada, o sea, solo sé que es muy controversial porque pues muestra esta imagen de una chica con ropa, la ropa interior abajo, que justo se nota, al menos para la cultura mexicana sabemos perfectamente que se trata de una chica de secundaria, ¿no? Porque es el uniforme de oficial. ¿No? Exacto, de secundaria pública, pero ese es el uniforme oficial de casi todas las secundarias Entonces, este, pues sí acá era como... Es una
0: escena muy cabrona, ¿no? Porque pues acá en México el pudor y, y toda esta cuestión en, en esa época Que pues era un, un tema tabú el sexo, las drogas, el rock and roll Pero pues todo el mundo se echaba un palito en el carro, ¿no? Y entonces, <risa> este, pues viene esta onda de, de la chava de secundaria pública Que en ese entonces... Eh, esta chava se llama Ana Vidart, este, le llaman La Pecas, era su apodo era amiga de, de Tito Fuentes y de Mickey Widobro y de un amigo de ellos en común que se llamaba Víctor Covarrubias, que era fotógrafo. Entonces, pues prácticamente le hacen una foto eh, con cámara prácticamente análoga una reflex eh, de Víctor Covarrubias. Eh, le hacen una foto a Ana Vidart en la parte este, del copiloto de un Chevy y bueno, se vuelve la portada icónica del donde jugarán las niñas ¿no? esta foto con los calzones abajo, eh, <risa> cabe señalar que esta foto no fue planeada lo, lo cuenta por ahí Nikki y Tito esta foto se hace de manera prácticamente eh, espontánea y le tomaron una foto a Ana Vidart, la pecas, una amiga de ellas de ellos más bien que estudiaba la prepa, la secundaria perdón, una secundaria de turno nocturno se va de pinta, se va con esos güeyes le hacen la foto con los calzones abajo en una parte de copiloto de un Chevy y pum, se vuelve una portada icónica, ¿no?
1: Totalmente, sí, que justo hace poco, hace unas cuantas semanas estuvo con otra vez, eh, ¿cómo se dice? Como tendencia, ¿no? El disco por, por todo este tema de la generación, ¿cómo les llaman? Gen la generación Mazapán que, que pues justo se ofende a la menor provocación y que eh, dicen que pues el disco es es sexista es homofóbico es bla 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 un montón de cosas y pues sí pero estamos hablando de 1997 o sea las cosas eran totalmente diferentes y no y creo le que nos no exacto
0: nos aguantábamos un chingo de verga todos no
1: <risa> y... sí por no decirlo de otra forma pero sí este,
0: sí y entonces de repente pues viene esta pinche generación de cristal a a mamar con todo en absoluto y en no aguantar vara de nada entonces pues vale todo, madres. Por cierto, saludos a Luis Forsain, saludos a Rubén Merino, eh, productor de por acá de RMR Producciones de Cholula, saludos a Gloria, que está también viéndonos en vivo, y a toda la flota que se vaya conectando. Vámonos al track by track, que eso va a estar muy súper interesante. Sí, 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 vamos. viendo de fondo el track número uno, que no te haga bobo Jacobo.
1: Que no te acabo, Jacobo, que es claramente una referencia a Jacobo Sabludowski, un comunicador de pues, prácticamente que estuvo al aire 30 años, una cosa así. O sea, creo o que más, es ¿no? el, 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 el comunicador más emblemático de la historia de la televisión y de los medios de comunicación en México. Y justo eh, es una clara referencia a él porque pues prácticamente... Eh, pues era como la imagen más representativa en términos de lo que la gente entendía y, y conocía de lo que estaba pasando en el país, ¿no? Entonces, eh, de hecho, o sea, todos sabemos esto de los medios de comunicación y cómo controlan y demás, y hay, o sea, la, la, la canción habla mucho de esta alianza que había con el PRI y de, de hecho me menciona a Salinas en alguna parte de, del, del track. Entonces, eh, justo pero me parece muy chistoso que es como un una forma de empezar el disco diciéndote, oye, venimos con otra cosa, despiértate, ponte las pilas, venimos a, a, a romper madres, y, y, y una de las cosas que me encanta es eh, el bajo, o sea, suena súper perro el bajo, o sea, empieza con una línea súper buena de bajo, y ya desde ahí sabes a lo que, a lo que te atienes, ¿no? O sea, pan, claramente... Tío, tío.
0: Que es una pinche genialidad. Es producto de un par de bajos Rick and Baker de eh, tanto Paco Ayala como Miku y Dobro. Es la primera banda en México que viene con dos bajos. Y que viene con un chingo de power. Y que viene con cosas diferentes. ofrecer una propuesta totalmente nueva. Con riffs super poderosos de Tito Fuentes. Con batacas increíbles de Randy Ebright. Y bueno, viene con este track dispuesto a decirte... Despierta, cabrón. Exacto. No, despierta te están viendo lo pendejo, en México nos están manejando, te están dando noticias falsas, abre los ojos, cabrón.
1: Sí, exacto. De hecho, hay, eh, hay como una referencia de un medio argentino, no sé cómo llamarlo, pero bueno, el punto es que lo que decía eh, la cadena de medios más grande de Argentina, decía que ellos podían quitar a un gobierno con una portada, ¿no? Y, y, y justo hace referencia al poder que, que tienen y tenían, tienen todavía, ¿no? Algunos medios de comunicación. En ese entonces Televisa, pues no había quien le dijera ni pío, ¿no? Entonces, eh, pues Jacobo se era como que el, la mano que mecía a la cuna en términos de lo que se quería comunicar hacia, hacia, hacia el país. Entonces, eh, pues sí, o sea, llega con este sonido súper, eh, ¿cómo decirlo? Pues agresivo, diría yo, ¿no? O sea, de hecho, el, el intro suena muy... Ajá, el, el, el intro me suena mucho a Rage Against the Machine, o sea, eh, escucha su, su, su disco eh, Evil Empire, que es que también uno de sus discos más emblemáticos de Rage Against the Machine, y suena mucho a eso, y luego estos, estos como... Eh, ¿cómo decirlo? Este contrapunto que hacen con las voces es muy Beastie Boys, entonces... Eh, me encanta, súper enérgico, creo que es uno de mis, de mis tracks favoritos del, del Es
0: un disco. gran track. Se sí. termina el track y vamos con el track número dos, que es Molotov Cocktail Party. Esta rola, yo tengo cuates que dicen, güey, picharro la sobra. No, no mames, es un rolón. <risa> <risa> Realmente es una de las composiciones de Randy. Randy Wright y hace esta rola Molotov Cocktail Party, que prácticamente habla de una... Pues un cotorreo de un día, un fin de semana normal eh, de un gringo con sus brothers Mexas en la Ciudad de México.
1: Sí, exacto. A mí, o sea, no me no me sobra, porque sí es, un, es una gran canción, es una gran composición, pero siento que es como, como el molotov que como de lo que decían, ¿no? Eran unos niños fresas y siento que esta canción es como la canción de los niños fresas y luego cantaba por un, por un chavo que, es, que, que, que venía de Estados Unidos, que su papá era un agente de la DEA, etcétera, etcétera. Entonces, pues claramente, o sea, es de estos chavos que enfiestaban, ya sabes, con bucanas y, y esa clase de cosas, entonces... Está buena la canción, pero pero sí sí creo que no le aporta tanto al disco en, en, en términos de, de, de concepto, ¿no?
0: Bueno, yo, yo, yo no me puedo quejar. La verdad es que pues, yo fui un niño fresa que estudió en la escuela de paga y realmente pues, eh, consumía de las drogas que fumaba el papa, cabrón. O sea, realmente eh, sí agarrábamos fiesta y nos metíamos en desmadres, pero, bueno, Robert, que está conectado ahorita, igual Denis no me van a dejar mentir, son mis cuates de, de la adolescencia. Eh, prácticamente empedábamos con lo mejor, fumábamos de lo mejor y cotorreábamos con lo mejor. Y de esta generación viene Molotov, ¿no? De la Exacto. generación que cotorrea en el barrio, pero no vienen del barrio, ¿no? Vienen de un estrato social alto, en los cuales tienen acceso a instrumentos vergas, cosas chingonas. Y entonces tienen acceso también a música gringa, porque no todos lo tenían, ¿sabes? Eh, la gente que en México, pues tenía acceso a La Barranca, Caifanes, Cafeta, ya los muy inter internacionales Soda, ¿no? Exacto. Pero de repente los Molotov que tienen acceso ya a Rage Against the Machine, a los Red Hot Chili Peppers, a bandas a Smashing Pumpkins y a bandas eh, gringas, y entonces, pues traen otra ideología y, y vienen a cambiar ese chip de la banda local, ¿no? Yo creo Exacto. que esta... Esta mezcla de la clase social media alta con la clase social media baja, donde estos cabrones se movían, que no venían del barrio, pero que se movían acá abajo, da, da razón esto, ¿no? Este tipo de, de, de mixture entre el barrio y los fresas, ¿no? Y, y viene esta cuestión de Molotov Cocktail Party.
1: Sí, exacto. O sea, digamos que le hablaban a la clase media y la clase media siempre ha sido como el grueso de la población, ¿no? Entonces, creo que también ahí tiene mucho que ver el, el tema de que mucha gente se identificó con, con 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 la banda. Entonces, sí, definitivamente. Y también un punto que acabas de mencionar, eh, me parece súper importante y muy bueno, es que eh, es la primera banda que trae este sonido, la primera banda que tiene eh, esta dinámica de empezar a copiar más bandas gringas eh, que, que lo que estaba pasando en la escena latinoamericana, ¿no? Y de ahí justo tenemos a los Plastilina Mosh, eh, no sé quién más eh, se me están Pero, viendo. No, otros. De, de,
0: de esa época sale Plastilina Mosh, movimiento, Surdo. que es lo que antes de Surdo eh, sale Jumbo, sale Control Zoe. Machete, so, so es un poco más tarde, eh, yo yo creo que es unos cinco años más tarde, ya cuando Surdock Movimiento se convierte en Surdock ya cuando uh -huh. desaparece, machete, cuando salen otras bandas como Pastilla y ese tipo de... Exacto, de, 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 todo, ¿no? Resorte Bueno, Resorte sí es como de la época, ¿no? Que, que por cierto saca, eh, acaba de fallecer un, un integrante de Resorte, ahorita hablaremos de ello Este... Pero cabrón, es, era, fue increíble la onda de, de Molotov en el momento. Saludos por favor a Víctor Blanche, Luis Felipe García que comenta por aquí en en la transmisión que su papá lo puteaba cuando escuchaba el disco de Molotov. Era clásico, ¿no? Que las sí, doñas sí, sí. ponían a que se presentaran en las ciudades estas doñas hiperreligiosas, eh, que pues re realmente sus hijos fumábamos mota, ¿no? Pero ellas lo desconocían. <risa> Entonces pensaban que íbamos a fumar a los conciertos de Molotov, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, pues te digo, o sea, causó mucho ruido y demás. De hecho, yo, mi primer acercamiento con el disco fue a partir de, de una de mis primas, que ella estaba en tercero y secundaria, me parece, ¿no? y entonces lo, lo llevó a mi casa en un, en un cassette, y sí fue como de, pero no le digas a tus papás que estamos escuchando esto y lo escuchamos así a escondidas y demás porque este pues era como súper fuerte, ¿no? O sea, mis papás cuando me iban a dejar escuchar algo así, o en general yo creo que los papás de todos, ¿no? Que ya después, eh, conforme avanzaron, pasaron los años, o sea... Se sí, normalizó eh, este pedo. Exacto, totalmente, ¿no? Y ya lo podía poner en mi casa sin ningún tapujo.
0: Bueno, en mi casa nunca hubo pedo, mi papá de repente sí escuchaba como Pink Floyd y Jess que eran güeyes que se metían hongos en vez de mota, ¿no? entonces no había tanto pedo, Igual ¿no? De repente cuando mi jefe encuentra pues una, una bolsón de mota ahí escondido en mi cuarto y me dice, güey, ¿qué pedo con esto? Y le digo, pues es mota, me dice, ya sé que es mota, güey, pero ¿qué pedo con esto? Dije, no, pues güey. Este, no seas es atascado. Un, es de cuates. No, mi papá agarró y me dijo, güey, yo estudié en la UNAM en el 68, o sea, no seas mamón, ¿no? Sé que es, pero no fumes esta mierda, fuma algo mejor, ¿no? <risa> <risa> Una de también atrás. Vámonos voto latino.
1: Voto latino, creo que aquí es donde te digo, se ve un poco más la mano de Santa Santaolaya en, en términos de, de ideología, ¿no? porque justo Santa Santaolaya tiene una historia muy, muy interesante, sale de su país justo a raíz de la dictadura en el 87 y se va a los Estados Unidos. Entonces, si alguien sabe de opresión y de temas que tienen que ver con política, pues justo era el tipo, ¿no? Y la verdad es que siento que parece entonces... Eh, probablemente Molotov es, es mi percepción eh, los chicos de Molotov pues estaban como metidos en otro círculo metidos en otras ondas y de repente llega una persona como Santa Olaya y les dice este oigan pues qué creen no la vida no, no es sus fiestas con alberca y demás sino que pues también están pasando cosas así de fuertes y además pues justo veníamos de un contexto histórico político y cultural bien fuerte no o sea todos recordamos el 94 con todo lo que pasó en el en el ámbito político <ríe> en el ámbito político la muerte de Colosio el, el triunfo de nuevo del, 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 del PRI no estábamos a mitad de, de sexenio entonces eh, sí como que el, había un, un ¿cómo decirlo como un sabor de descontento y un sabor de, de pues, la neta esto no está tan chido no entonces eh, justo creo que esta canción eh, es, le da el clavo perfecto ¿no? y, 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 y entra justo para, para alzar la voz y convertirse en una especie de himno ¿no? de, de, de lo que estaba pasando culturalmente a nivel México y Latinoamérica
0: Sí, Voto Latino es muy cabrón, de repente empieza también con este riff súper poderoso que, que evoca los ritmos latinoamericanos y que no pierde el sentido del rock Exacto. había mucho también en Latinoamérica, el zapatismo por aquí en México, las cuestiones de elecciones en Uruguay, en Chile, también eh, trifulcas, y de repente eh, vienen todas estas bandas como los Tetas, Ataque 77, no a, a hacer la contracultura en Latinoamérica, Molotov se une a eso con Voto Latino, eh, de la mano de Gustavo Santaolalla logran eh, amalgamar prácticamente los ritmos latinos con el rock, se vuelve un himno de la unión de los latinos, que estábamos muy fuertes en, en esa época tanto a nivel latinoamérica como a nivel internacional, y bueno, ¿qué te puedo decir? Es un super track, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta mucho, me parece que, que tiene un sonido igual, totalmente diferente a lo que habíamos escuchado, independientemente de que suena, o sea, de que habla y, y, y tiene una temática muy latina, el sonido me encanta.
0: Sí, es un gran track. Eh, independientemente de todo, terminamos ese track y empieza el otro, güey. Se nos están yendo súper rápido los tracks de este disco. Vámonos es que, <risa> con "chinga tu madre" y no la tuya.
1: <risa> Esta canción, que bueno, es una frase emblemática del, del mexicano. ¿no? Hay uno, uno, uno de mis tíos que vive en Los Ángeles dice: no hay como decirle a alguien "chinga tu madre", o sea, es no, un te, mantra. Te, no. Exacto, no te sabe el, lo mismo, como decirle fuck you o cualquier otra palabra, ¿no? O cualquier otra frase, no te sabe igual. Entonces, me parece que aquí está el molotov contestatario contra el sistema, contra prácticamente todo, ¿no? O sea, que empieza con eh, en, en el cuarto track con, con, con una frase tan fuerte, ¿no? Y que a mí me, me, me hace referencia a, pues, prácticamente las... Tres bandas que, que probablemente más estaban sonando En términos de De los Estados Unidos, que son los Red Hot Chili Peppers Los Beastie Boys y ranch Against The Machine eh, los, eh, Tienen esta, este Juego con las voces que me encantan ¿no? Estos como gritos y demás Que por 100% los Beastie Boys eh, Y me encanta La, la línea de bajo que, 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 que tocan
0: Puta, sí, digo Molotov con esta rola Prácticamente eh, según Mike Gusowski Productor de Daft Punk Y de otro chingo de bandas más él dice que el track 4 de un disco es el track que va a tener más trascendencia de un disco y que es el track que tiene que llegar con más poder de todos. Y, pues, bueno, Monotop viene con Chinga Tu Madre como su track número 4, con el cual empieza con líneas de bajo súper poderosas, con una bataca también, con un chingo de energía, es al paul de Tito Fuentes que, vamos, es increíble. Y vienen con un, con un juego de palabras, ¿no?, de, diciendo, ¿sabes qué?, chingo yo, chingas tú y chinga tu madre, ¿no? Eh, <risa> refiriéndose un poco en, en la rola a que la jefa de su vieja no los deje estar. Exacto, esa, ¿Es esa frase me encanta. Sí, ¿no? P pero realmente tirando como carrilla a, a, a la mentada de madre, que es un mantra nacional, ¿no? Que, que nos hace evocar pues, todos esos momentos chidos con la flota, ¿no? Yo soy de Veracruz y prácticamente allá los jarochos nos, nos saludamos con una mentada de madre por las mañanas, ¿no? Eso es muy normal.
1: Sí, exacto. Y no, y no llorabas.
0: No, 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 nunca. Y aparte, wey, digo, la, la verdad es que eh, se, se vuelve prácticamente un himno, también chinga tu madre, es que está sí, muy sí, cabrón. Sí, este, este, Está muy cabrón este pedo de del, de dónde jugarán las niñas, porque todos los, los tracks, salvo, los únicos que fueron sencillos fueron voto latino y puto, pero todos los tracks se volvieron unos himnos, cabrón. o sea, sí, sí, sí. es cabrón que hombres y mujeres, fresas y no tan fresas, eh, se aprendieron los tracks y, y prácticamente vas a un concierto de Molotov y puedes ver a toda la raza, ¿no? Desde el de la taquilla, el vendedor de las chelas, el fresa que va con su vieja, el güey que va con sus cuates, cotorreando y coreando chinga a tu madre al unísono.
1: Sí, es que creo que en vivo, yo nunca los he visto en vivo, pero debe ser toda una experiencia, ¿no? Porque justo eh, estaba viendo ahora el, este video que tienen, este documental que tienen de, de, desde Rusia con Amor, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
0: Usted uh, sí, Increíble, ¿no?
1: Y justo es, están tocando a los rusos, les están tocando Chinga tu Madre y están prendidísimos. O sea, y me, y me sorprende porque claramente no, no, enti o sea, no entienden el contexto de la frase ni nada de eso. Pero los ves y, y se nota que, que, que están soltando ahí el, el alma, ¿no? Cuando cantan Chinga tu Madre. Entonces debe ser pues, una experiencia en vivo.
0: ¿Sabes qué? Yo, yo creo que hay tracks que que de alguna u otra manera nosotros podemos cantar eh, eh, o a mí me llegó a pasar más chavo, que llegas a cantar tracks sin saber qué pedo con la letra.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, pica la letra. Y es una rola tan enérgica y que tiene eh, tanto punch, que de repente pues, franceses, italianos, rusos, incluso chinos, porque como todo ha estado en China con éxito cabrón, cantando chinga tu madre, y, y no saben qué significa tal vez, no porque el yo ching, chingo yo chingas tú el, el chingar es un verbo tan subjetivo en México, está chingón está de la chingada, yo chingo tú chingas que, que realmente no, 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 yo creo que no entienden el significado pero al tener tanta energía es tan cabrón que, que, que no necesitas entenderlo
1: sí, totalmente, tiene un montón de acepciones y eso la hace tan rica ¿no? entonces la verdad es que a mí me, me, me parece además de hilarante, me parece una gran canción
0: Oigan, pues déjenos sus comentarios acá en Facebook Live. Los estamos viendo. Saludos a Mike Espino, que está viéndonos en vivo. A Fer, a Fede Gallardo, perdón. A Germán. Saludos a, eh, a Nosti, eh, José Nosti de Casanova Club. También saludos a Pachi Delgado, a Soner López. Está viéndonos por ahí un chingo de banda. Por favor, tienen los comentarios o algo para interactuar. Vámonos con el siguiente track. El siguiente track creo que es uno de los tracks más emblemáticos a mí me encanta, tal vez eh, ya no es de mis favoritos porque llegué, llegué hasta el hartazgo eh, con este track pero eh, es un gran track, es un himno también del rock en español y es Give me the Power
1: Sí, creo que este es más himno que voto latino y otra vez eh, noto aquí mucho la mano de, de Santo Alaya en, en términos de sonido, porque si escuchas el trabajo de Santo Alaya, eh, tiene un disco que se llama Gas ¿no? de 1995 y es, y, y, y es como un disco medio experimental, está muy raro porque de repente tiene unas cosas medio rockeras y de repente medio folk, etcétera y, y siento es, mucho ese sonido en esta canción y, y obviamente, pues, también veo eh, mucho la ideología de Santa Olaya eh, y, la, y la de la banda, ¿no? Y creo que eso hizo que esta canción se convirtiera, como dices, en un himno. A mí me parece que es un track súper, súper poderoso, súper fuerte y, y, y que dice un montón de cosas. Y, y, y vuelvo al tema, ¿no? O sea, eh, creo que refleja mucho el, el contexto histórico, cultural y social que, que veníamos viviendo de este eh, pri opresor eh, de este gobierno que, que ocultaba un montón de cosas que de hecho o sea, si leyeras un poco sobre lo que hizo Salinas y cuál era su ideología y demás hay muchas similitudes con el nazismo eh, porque de hecho él como que era medio fanático de esa de esa onda el programa solidaridad está basado en, en, en eso no o sea en como crear una sola identidad de marca entonces de, de marcas de, de gobierno entonces, creo, creo que este al final eh, esta canción es eso, ¿no? Es el, 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 es el escupir todo ese hartazgo que ya tienes dentro y, y, y lo hacen
0: perfecto. Me Yo creo canta. que los bueno, Molotov bueno, vienen siendo también unos pioneros en esta cuestión de la, de la empatía de género y de la empatía de, de clases sociales, ¿no? Y a pesar de que ellos eran fresas y, y vivían por ahí en La Condesa, de repente se empatizan con la flota y, bueno, hacen Jimmy Power, este himno que, que se identifica con las clases sociales media y media baja y que eh, te narra el día a día o una fotografía de del mexicano que se rompe la madre y que va al día y que prácticamente le afectan de manera indirecta, pero muy directa a las decisiones del gobierno actual y que está hasta la madre, ¿no? Porque Exacto verdadera, constante, digo, tal vez a nosotros no nos toca, pero hay mexicanos o habemos mexicanos que día a día tenemos que rompernos la madre, madrugar y estamos hasta la madre de las malas decisiones del gobierno, ¿no? Y, y esta rola viene a reflejar todo eso y entonces, ¡pum!, de repente viene eso, ¿no? La, la, la empatía y tanto fresas como no tan fresas, como rockeros, como no tan rockeros y como chavos rucos del enton de ese entonces como chavitos de ese entonces dicen, wey, Molotov son la verdad ¿no? sí, totalmente, aquí es donde con Gimme the Power que sí fue sencillo eh, arman un desmadre eh, a nivel nacional y le pesan a las, a, a, al, al positivismo social,
1: le sí, pesan sí.
0: A, a, al catolicismo, le pesan al PRI, le pesan a la, a la derecha mexicana, le pesan a todo este contexto social, y es donde se empieza a hacer un poquito más un movimiento sociocultural y no solo musical, Molotov.
1: Sí, totalmente, la verdad es que es un track súper poderoso, probablemente de, yo diría que es el track más poderoso en, en, en ese sentido de, del rock mexicano de los últimos que te late 30 sí. años o más.
0: Sí fácil. sí, fácil, sin pedos. Pues wey, hablamos demasiado de Jimmy the Power, se acaba el tiempo para <ríe> esa rola. Y vamos con el siguiente track del disco, que es Mátate ttt
1: Mátate TT, que a mí me suena mucho a los Beastie Boys. Eh, me gusta mucho, de hecho, suena mucho al, al disco previo de los Beastie Boys, que es este Ill Communications, de donde sale Sabotage, ¿no? Que justo es una mezcla ahí de rap con punk rock y está súper bueno el disco, es una es una joya, deberían de escucharlo cuando tengan chance. Y esta canción me parece eso, o sea, me parece una canción muy poderosa, muy irreverente me encanta, me, me, en muchos momentos me, me hace reír, este pero, o sea, realmente eh, más allá de eso, o sea, creo que como que le baja un poco el ritmo al disco no, en términos de ya fuimos bien contestatarios, ya fuimos bien agresivos, traemos una propuesta eh, sociocultural muy marcada y pues ahorita vamos a echar desmadres, así siento la canción
0: sí, sí, siempre siempre el disco está está enmarcado en esa cuestión del desmadre, nos comenta Denis Suscanga, que él estuvo en Colombia en 2014 y es impresionante como la banda canta con un chingo de feeling Jimmy the Power y el grito de Viva México cabrones, es es impresionante, yo he estado en, en como 11 o 12 conciertos de Molotov y bueno, es pone la piel chinita al vivo a México, cabrón. Pero bueno, Jimmy, eh, mata Esto se alusiona a una rola de Francisco Gavilón Soler, Cri-Cri, eh, que... Sí. Mata ttt. Eh, vienen los Molotov, hacen un desmadre, le ponen mata ttt y habla de un güey que eh, una vieja le pone los cuernos entonces el güey le hace una rola de odio. ¿No? Cuando... Todavía se podía odiar a las morras no Ahora ya no puedes odiarlas porque pues ya hay pedos Exacto eh, De repente eh, saca Una rola con fil cabrón eh, Se llama Mata TTT Habla de una rola una vieja que es Que le gusta el desmadre y entonces eh, Le pone el cuerno a uno de los güeyes del Molocho y este güey dice ¿Sabes qué? Pues, pues el cuerno para el chile Pues te la metí
1: ¿No? O sea... <risa> sí, 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 por eso te digo, o sea, me parece muy irreverente, muy simpática, eh, y, pero pues, o sea, eh, no sé, o sea, como que le bajan el ritmo a la intensidad de, de lo... De lo social, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, baja un poquito la crítica política y social y viene un poquito la hora de echar desmadre Exacto. saltan un chico los dos bajos, la cuestión musical de Armonía y Melodía de Molotov. Y pues bueno, mate que te viene a hacer esa amalgama que viene un poquito de la primera parte del disco que hasta aquí da Power trae un contexto político-social, a la segunda parte del disco que viene siendo... Más vale Cholo como el acompañado, Yusito Rusis, puto porque no estás para allá, cerdo. Que es la parte como de la flota, el desmadre y la fiesta.
1: Sí, exacto, totalmente.
0: Oye, pues Mata es un rolón de cuando se podía todavía decir palabrotas y mandar a la chingada a hombres y mujeres por igual y que nadie se ofendía y demás. A mí me encanta es un rolón, eh, gran ejecución del bajo, tanto de Mickey como de Paco Ayala, Tito Fuentes se luce por ahí cantando, y pues güey, qué más que decir, rolón. Man?
1: Sí, 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 totalmente.
0: Ahora con más vale cholo.
1: Más vale cholo, que es, esta es la única canción que
0: está acreditada a Jay de la Cueva, ¿no? O sea, tiene, tiene créditos Jay ahí. Jay de la Cueva, en lo personal, vamos a hacer un paréntesis, Jay de la Cueva, güey, este, Jay de la Cueva se me hace un verdadero genio del rock en español. Hay mucha gente que lo odia por moderato. Yo creo que no han agarrado el pedo de Jay de la Cueva en moderato. Jay de la Cueva lo ha dicho: moderato es una banda de parodia. Exacto. Este Prácticamente Jay es un genio de la música. Lo último que está haciendo con Titán eh, es prácticamente increíble. Lo llegué a ver en vivo por ahí en Baidora. Güey, wow. Es una pinche bandota. Esta rola es de Jay. Uh -huh. eh, cuenta la, la historia de cuatro jóvenes blancos eh, clase medieros en la ciudad de México que van a cotorrear a una fiesta a otra colonia eh, Dicen Disney ellos que es el satélite entonces llegan al satélite a cotorrear y agarran un cotorreo en una en una fiesta donde no se meten sin saber de quién era y pues llegan, hay drogas, desmadre, lógicamente vienen de otra colonia, ellos de la Condesa, llegan a Satélite, los ven feo, y en eso se empieza a armar el desmadre, ¿no? Es un, un, prácticamente un fin de semana común en, en la chaviza mexa de hace 20 años.
1: Exacto, exacto, y o sea, creo que se queda en eso, ¿no? En una anécdota, suena muy bien, pero a mí la verdad es que esa ya es la, esta y la que sigue son las canciones que me parece que, que sí me sobran, honestamente. O sea, Fíjate, si hubiera hecho un, el, un, aventó, un disco de 11 rolas muy buenas
0: En mi adolescencia, tengo una amiga que se llama Lorena Peralta Por ahí nos está viendo también Es su rola favorita, se nos volvió nuestra rola favorita Porque, güey, en Veracruz nos llegó a pasar O sea, llegamos eh, siendo chavitos fresas eh, de, la, de Cristóbal Colón y de la Salle Un par de escuelas ahí de padrecitos y de paga en Veracruz Llegamos a una pachanga en uno de los barrios en Veracruz y a consumir drogas y madres, y de repente se dieron cuenta que éramos presas y, güey, salimos a botellazos, ¿no? Sí. De repente, cuando te identificas con este tipo de rolas, también le encuentras un nuevo sentido, ¿no? Como que un clic a ese pedo, y la verdad es que a mí esta rola sí se volvió de mis favoritas en algún momento del disco.
1: Sí, está bueno, pero pues justo porque tienes como la historia, ¿no? La verdad es que a mí se me queda en eso, en una anécdota y...
0: chistosa y ya, o sea, pero no me aporta como mucho al disco Bueno, vámonos a Juicy, or Lucid, otra rola de Randy Ebright, el gringo loco en Molotov
1: ¿Sabes algo? O sea, probablemente la gente me va a odiar con este comentario eh, pero lo que te decía, estos dos tracks como que me sobran un poco y siento que Juicy, or Lucid es como como esta canción, ya sabes, que le dejan al, a, al baterista, ¿no? Como de.
0: ¿Como de ándale, la Ringo?
1: De, de, a, 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 a la Ringo, ¿no? A la Ringo. <risa> Siento que es como de, órale, güey, date, también vas a tener tu canción y echa desmadre, pero. Pero, pues, lo mismo, ¿no? O sea, es simpática, eh, me, me parece como muy interesante la forma en la que canta y el estilo que le imprima la canción, pero más allá de eso, no le, no, no, no le veo más.
0: Eh, sí, eh, prácticamente es la es el momento de, de Randy Yo creo que Randy aquí no había alcanzado su madurez musical Como un frijolero Exacto En Here We Come eh, Randy viene a alcanzar su madurez musical Un par de discos más adelante Pero eh, realmente trae toda esa influencia californiana eh, de, Del rap californiano y de, 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 del street style de Los Ángeles, y, güey, creo que eh, revela también un poco esa escena, ¿no? O sea, sí, si sí lo vemos en, en el sentido local, bueno, sí, es un, un track del baterista, el cual no había madurado, y está muy básico, y lo que quieras, pero eh, partiendo de de esa premisa de que en California, en el otro lado, estaba pasando un fenómeno cabrón con Cypress Hill, con los Beastie Boys y con todos esos raperos californianos. Siento que tiene también un backup muy cabrón y creo que es una rola que vale la pena escucharla, no en ese contexto, sino 20 años después y meterla en el movimiento del rap californiano. Creo que por ahí va esta onda. Esta rola está equivocada un poco de disco y de momento. Eh, pero si lo escuchas en otro contexto y en otro ambiente, creo que encaja súper bien.
1: Sí, probablemente. Creo que le diste al clavo, ¿no? O sea, creo que debería de ir en otro disco y en otro contexto. Por eso es que a mí la canción como que me, me sobra, pero aún así, o sea, no me parece que sea mala. No, no, no hay... Creo que en general no hay canciones malas en el disco, ¿no? Hay unas más flojas que otras. ¿no?
0: Sí, esta rola cabe, tiene la particularidad de que fue la única rola que no fue producida por Gustavo Santaolalla. Fue una rola que produjo Aníbal Kerpel y Camilo Freudeval. Eh, y con esta rola inauguran el estudio Topetitud eh, de Molotov en México, en Coyoacán. Esta rola es la única rola que graban en Topetitud, el estudio de Paco Ayala en Coyoacán, en la de México.
1: Mira, qué interesante.
0: Se escucha más amateur, ¿no? Que las de sí, 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 sí. sí. No power como que nota o Jacobo o la vamos a oír que es Puto, que tranza con Puto.
1: Pues no sé, no sé qué, 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 cómo empezar con esta canción. A mí me gusta mucho. Eh, tiene una historia que ya no sé qué pensar porque de repente eh, justo en, estaba escuchando el disco de de, de Unplug, ¿no? Y que dice, o sea, originalmente le habían compuesto al hermano de, de Mickey porque se había robado a Jay de la cueva y se lo había llevado a Fobia. ¿No? y era como un reclamo, y después dice eh, en, en el blog dice esta canción no está dedicada al hermano de mickey no sé qué, y tampoco es homofóbica, me parece que no es homofóbica porque de entrada el, el, la palabra no necesariamente tiene que ver con eso, sino con otras otros temas, no voy a ahondar en eso, pero me parece simpatiquísima, me encanta la batería, me encanta la letra, me encanta cómo cantan, cómo hace todo este juego con la voz y, 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 y las voces de los demás integrantes, no, como, como si fueran una dinámica de te respondo y demás. O sea, la verdad me parece una genialidad
0: la canción más allá del título. Eh, yo, yo creo que esta canción viene a representar a toda una generación. Eh, prácticamente nuestra generación éramos unos güeyes que... Lo que no nos gustaba lo decíamos Sin importar lo que fuera pensar El gobierno, las feministas eh, Los Católicos, los hiperderechistas, Etcétera Y creo que adoptamos el término qué puto, como ese güey Que no tenía el valor para hacer algo ¿No? Yo Exacto. creo que las generaciones nuevas, eh, los Zetas y los millennials ya vienen con el chip de que puto es aquel que... toman mu todo muy textual y entonces puto es aquel que es homosexual, ¿no? Sí, no, no, no. El homosexual, yo creo que era un tema que estaba tan escondido que ni siquiera lo veíamos como aquí de frente, ¿no? Entonces, eh, para nosotros un güey puto era que decir, ah, qué puto, no te atreves, ¿no? O qué puto, güey, chingaste ese güey, ¿no? Oh, exacto este güey que es una mierda ¿no? entonces yo creo que esta rola viene a decir eso no el que no brinque el que no salte puto el que no eche es madre es puto y el que me chingue es puto no entonces sí exacto yo creo que no tiene nada que ver con una cuestión de género ni tampoco con una cuestión de denigrar a nadie yo creo que habla solamente de que todos eh, tenemos que echar desmadre todos tenemos que tener un lugar igual en la sociedad y todos tenemos que, que vernos como iguales como hermanos no y siento que eso trata puto es una rola que es de tito fuentes es las tres rolas de este disco que más tienen ritmos como un poquito diferentes a la onda del rap y así son tres rolas de tito que a mí tito se me hace un tipazo lo conocí por ahí en santa bárbara california en la fábrica de simbol duncan eh, Güey, es un güey que es un desmadre. Toda su vida también tuve oportunidad de tratarlo eh, con Boris, el gerente de Guitar Gear en la Ciudad de México. Y güey, o sea, en Guitar Gear estaba como prohibido subirle a los amplis a más de tal nivel, ¿sabes? O sea, puedes llegar y probar un ampli. A tal nivel de repente llega Tito, le pone Boris un ampli y se voltea a Boris y Tito, bam, ¡vámonos! no ¡11, güey! Y prueba el ampli y llega a Boris. Oye, Tito, no puedes. Fíjate que cada sí, ok. Le bajaba, se volteaba a Boris y 11, güey. No güey es que, que es muy creativo y bueno, hace tres rolas de las más creativas del disco, Voto Latino Puto y Cerdo que es otra de las rolas que es súper creativa y que es la de las pocas que no tienen este género del rap en este disco
1: Sí, totalmente Oye, Si quieres pasamos a la que sigue o a, a, no sé, a, a, hay algo no, más que quieras contar de Puto
0: No, no, digo no, no hay mucho que contar, creo que todos podríamos cantar cantar puto prácticamente de inicio a fin. Eh, Luis, Candice que la, digo Luis Viveros, que la porra me saluda y Yesh dice que yo soy bien puto. <risa>
1: sí, también a mí en los comentarios me decía, ¿no? que era, que era de...
0: negro, carnal?
1: Exacto, era la canción que <risa> más te gusta. Yo te
0: castiga dos veces. Oye, <risa> entonces, ¿por qué no te haces para allá, al más allá? ¿Qué tranza?
1: Eh, me, me, me parece súper simpática, bien chistosa. Eh, y de hecho es la canción. Fíjate que no había escuchado, más bien no escucho a, a, a Cypress Hill en el disco más que esta en esta canción. Y Cypress Hill es justo de estas bandas que, que también la estaban rompiendo en los Estados Unidos, ¿no? Y siento como que desde de, desde que entra trae mucho ese sonido. Y, y de repente la convierten en otra cosa mucho más más rockera, eh, pero me gusta esa esa mezcla ¿no? de, entre, de, de, de estilos, de repente también otra vez suena mucho a los Beastie Boys, pero definitivamente creo que eh, tiene más onda medio hip hopera ¿no? al principio, no sé cómo llamarlo, eh, y la letra me parece simpaticísima, me encanta eh, también una genialidad creo.
0: Yo creo que, bueno, quítate que masturbas o por qué no te das para allá al más allá. Es una de estas rolas que también se me hace un pinche rolón y que es bien cabrón de lograr. O sea, es bien cabrón de lograr que una rola que no tenga coro, porque es una rola que no tiene coro, la gente se la prenda y la cante en los conciertos de principio a fin. ¿Sabes? Es una rola que es pesada, una rola que Ajá. solamente tiene dos bajos, no hay guitarra, no hay una base rítmica, es prácticamente un drum and bass súper pesado, güey, con una eh, armonía muy complicada y con unos gritos que prácticamente hacen la voz de esta rola y que, pues, cabrón, o sea, la rompieron, ¿no? Logran que prácticamente la gente la cante en vivo, la brinque en vivo y se la prendan. De que generaciones tras generaciones vengan a cotorrear con eh, ¿Por qué no te es para allá al más allá no vienen de arriba de repente bajan a un puentecito donde tiran un group muy cabrón con un drum and bass muy muy ponchado donde tiran frases muy cabronas de odio cuando se podía hacer rolas de odio exacto bueno, vale un chingo de pito donde ¿no? hacemos rolas de odio este pero y, eh, prácticamente inspirando a otras bandas que 20 años después, como de nalgas, o de Kung Fu, nosotros de Cats, siguen haciendo este tipo de géneros, ¿no? Géneros inspirados en esta rola. ¿Por qué no sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. La verdad me, me gusta mucho la canción. Buena. Sí,
0: es un pinche rolón. Vámonos con la rola que sigue.
1: Es una oda al funk y... Me encanta. Esa es mi favorita del disco. No
0: Güey, cerdo.
1: Sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta justo ese sonido... De los Dobby Brothers, este, no sé, o sea, brillante, magnífico, eh. Y una de las cosas que me, que me gusta mucho es este juego que hacen con el bajo, ¿no? Y de hecho creo que no, son, no sé si son dos líneas de bajo diferentes porque de repente se escuchan algunas variaciones eh, en vivo sí lo hacen mucho más claro, ¿no? Hay, hay un paneo en cada línea de bajo y cada uno como que se adorna de repente, los dos haciendo, eh, mostrando sus dotes histriónicos, pero me encanta la canción, me parece simpaticísima irreverente y y una cosa que me, que me llama mucho la atención es que no, no tiene que apelar al, 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 al mal lenguaje y demás justo para, para hacerla igual de simpática, ¿no? Entonces me gustaría escuchar más, eh, me hubiera gustado escuchar más eh, este tipo de canciones en el disco. Sin embargo, creo que no hubiera no, no, no lo hubiera hecho tan emblemático y tan tan fuerte y, y tan contestatario como, como lo es no
0: eh, sí bueno yo creo que prácticamente esta rola eh, eh, nos deja ese sabor de boca eh, por favor eh, tenemos que recordar que es un disco que viene totalmente de otro género y de repente meten un un género funk y por eso nos sabe tan chido es como cuando de repente en esas galletas caseras dulcecitas, te encuentras un, un granito de sal, ¿no? Entonces, Ajá. cambia totalmente el, el chip del disco y, y te sabe tan chida, ¿no? Viene esa como referencia a Stevie Wonder, a los Alban Brothers y así, y, güey, bueno, suena muy, muy cabrón, y es una can canción como de burla un poco, un poquito de parodia, ¿no? Y, y haciendo referencia a productos eh, mexicanos super tradicionales, la verdad es que me encanta, ¿sí? es un super track musicalizado muy cabrón y bueno, con la mano de Gustavo Santaolalla que venía ya del backup de producir a Los Tres, a Cafeta Cuba y hacer ese tipo de cameos. ¿no? Sí, exacto. Roland produce Cerdo de Molotov, que es, no es un verdadero rolón.
1: Rolón, es mi favorita.
0: No sé si es mi favorita, pero eh, me
1: encanta. Me no, me encanta. la mía sí. Es que yo soy muy fresa, entonces. Es sí,
0: mi favorita. Es <risa> <risa> Yema, sateluco del mal. Exacto. Estoy aquí a unos minutillos de satélite. <risa> sí, es un sateluco del mal. Oye, y pues bueno, viene la última rola del disco, al menos del editado, en el 95. Eh, quítate que masturbas, perra rabalera. Creo que esta era mi rola favorita de todo el disco.
1: sí. Suena, pero, pero, suena muy rockera eso sí, es creo que la más rockera de todas ¿no? desde de
0: principio a fin
1: eh, suena suena bien agresiva o sea, desde el principio suena, suena muy fuerte eh, no sé, no sé, no sé cómo decirlo. O sea, incluso hasta me parece que, que si quieres ofender a alguien, ¿no? O sea, a una mujer en particular pues, con esta canción, ¿no? O sea, no hay, no hay,
0: no hay mejor forma de hacerlo. Bueno, yo tuve una bandita en la secundaria con un camarada que se llamaba Félix y otros brothers eh, por ahí y güey, este fue uno de los covers que sacamos, perra rabalera, o sea. Era una rola que se nos hacía una genialidad porque mezclaba los géneros como el rap, el heavy, el rock. En ese entonces teníamos como a los Deftones por ahí. Era Exacto. De repente hace alusión un poquito al hardcore al ¿no? hardcore rock. Entonces, puta, a mí se me hace un verdadero rolón. Te digo, increíble los riffs de guitarra, los bajos, tanto power. Yo creo que era prácticamente una rola para cerrar un disco genial y lo logran con Perro Rabalera, ¿no? es un track increíble, muy poderoso, cierra prácticamente, digo, es eso es una cosa técnica, pero cierra con 4 decibeles más que todas las rolas del disco, entonces para cerrar un disco con un chingo de ruido y un chingo de punch, y la verdad es que eh, es una oda a un güey que le ponen los cuernos, ¿no?
1: Así es, medio sabía esa parte.
0: Es un perro discaso, la verdad es que... Eh, cerrar con esta canción es una genialidad A mí en lo personal me encanta El coro de me hace genial Que te atrape diciendo perra rabalera Diez veces O sea, es algo que nunca se había escuchado Y wey, molotor lo logra
1: Sí, totalmente La verdad es que es un muy buen cierre Así como tiene un muy buen inicio Tiene un gran cierre ¿no? y, y dejan claro A lo que venían eh, y dejan muy claro que eran una banda muy diferente, que traían una visión de cómo hacer música totalmente diferente a lo que escuchábamos, incluso lo que escuchábamos comercialmente. Estamos hablando de que en el 97 estaba en su pleno apogeo el Britpop, ¿no? O sea, tenemos a, a OK, el OK Computer de Radiohead. Tenemos a Oasis, tenemos a Blair y era lo que más escuchaba en, en, en las estaciones de radio y de repente llegan estos y la, la, la rompen y las escuchas una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y pues bueno, o sea, creo que el, tienen una combinación de muchas cosas, Santa Luay en la producción, Jorge Mondragón como manager, eh, los cuatro integrantes, Jay de la Cueva, o sea, geniales, es una sí. gran banda, es un gran proyecto.
0: ...prácticamente acaparan todo lo que había en el momento, ¿no? Molotov acapara el mejor productor, el mejor Inje de mezcla... ...los mejores músicos de la Ciudad de México, los temas de la actualidad y ¡pum! Hacen un desmadre, saludos a Juan, vocalista de Eva... ...está por ahí viéndonos, este... y pues güey, se vuelve prácticamente una influencia muy cabrona en todos los músicos eh, treintañeros que estamos ahorita en la escena... Eh, tanto local como nacional, eh, Molotov es una influencia musical muy cabrón.
1: Sí, totalmente. Y te digo, o sea, sobre todo por lo que marcó y, y todo lo que vino después, ¿no? O sea, el, eh, esta onda creo que le dio un, una especie como de respiro al rock eh, y a la escena musical mexicana. ¿No? y a mí de, creo que de aquí surge una de las bandas que más me gusta a mí, que es Plastilina Mosh, eh, y que probablemente de no haber tenido a Molotov no, hubiera, no hubiéramos tenido esto porque los, las disqueras no se hubieran animado a empezar a producir ese, ese tipo de grupos.
0: Sí, bueno, Plastilina es una bandota también, por ahí vamos a reseñar algunos de los discos yo creo que más adelante, pero en efecto, o sea, vino a destapar prácticamente todo ese movimiento del rock nacional eh, del eje Monterrey-Guadalajara DF eh, salen, nacen bandas increíbles de por ahí de ese eje yo creo que tendremos que hacer algún programa con, con un especial de esas bandas que tal vez no sea un disco, sino un especial de, de bandas de ese movimiento y pues bueno, termina con esta rola este disco
1: Así es, pues un discazo la verdad ¿eh? un discazo eh, lanzado en el momento
0: correcto Bajo muchos eh, puntos que le dieron Mucha fuerza al disco Oye, ¿No? pues dos Grammys latinos Muchos premios MTV Muchos reconocimientos a nivel Latinoamérica e internacional Creo que no cabe duda que es uno de los discos Que marcó nuestra adolescencia Y nuestras bases del rock
1: Así es Muy, muy, muy buen disco
0: Oye, pues eh, yo con eso terminamos. Prácticamente es un, es un honor, Rick, tenerte por acá domingo tras domingo. Creo que a pesar de que se nos complica un poco de que Rick tiene por ahí a mi sobrina que adoro, Valentina, y yo tengo a un proyecto también que adoro, Los Suculentos. Este, llegamos tarde y todos madreados y ojerosos porque tenemos trucos, pero lo hacemos con mucho amor. Eh créanos que nos cuesta un chingo de trabajo de repente el pedo este tecnológico del streaming y demás pero pues tratamos de, de entregarles lo mejor de nosotros eh, eh reseñando un disco cada fin de semana este fin de semana nos tocó a Molotov, el fin de semana que viene no nos hemos puesto de acuerdo Rick, ¿qué disco te gustaría?
1: Pues mira, justo que estaba, ahorita que estaba escuchando a, a, a Molotov y que me puse a, re, a revisitar eh, el One Hot Minute de los Chili Peppers se me antojó. ¿Por qué no reseñamos el Californication de los Chili Peppers?
0: Órale, es un discazo. Eh, no es de mis favoritos de los Peppers, pero les voy, a, voy a estudiarlo en la semana. Y venga, vamos con el Californication la siguiente semana. Yo digo porque al final también es como muy generacional, ¿no? Es un disco que la rompió. Sí, la rompió, cabrón. Digo, mi chava que es más de escuchar pop... De repente ama el Californication, ¿no? A mí me gustó el Californication, aunque mi disco favorito de los Peppers es Blood Sugar Sex Magic. Creo que el Californication alcanzó una madurez musical de los Peppers y pues merece que le tiremos una reseña el fin que viene.
1: Va, venga, pues así, nos, así le hacemos.
0: Entonces, eh, banda, esto fue Two Nerd Guys. Eh, este güey de acá es Rick Cerón. Yo soy Ramón Gerber. Gracias por estarnos escuchando. Eh, Llevamos prácticamente una hora en vivo. Esta banda que aguantó hasta el final eh, aquí a estos dos güeyes les agradecemos un chingo. Por favor, compártanlo, entren a YouTube, denle suscribir al canal. Van a encontrar cosas más chidas. Fin de semana tras fin de semana iremos mejorando un poco la calidad de audio, del video y de producción. Ahorita tratamos de entregarles lo mejor de nosotros, el mejor contenido. Y nos vemos la próxima semana con Californication de los Red Hot Chili Peppers.
1: Venga, bueno. Cuídense, nos vemos. Gracias, Gracias a todos que los papá, que estuvieron.
0: Adiós. Bye.